0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是梁永安的爱情课。记得我上大学的时候，我们学校有一个老师，他是就是我们学校心理学的一个老师，他呢就是他的两性课是特别有名然后我们就是学校会有那种公共选修课嘛，就是你可以去选修全校其他专业的那个课程。然后每次他的那个课都是就是。秒杀，每学期开始的时候你可以选课，然后他那个课大概就是五分钟之内绝对会被抢完，其实大概可能一两分钟就被抢完，就跟抢演唱会门票是一样的，就说明我觉得其实咱们的嗯、呃、年轻人对这个两性方面的话题还是很关注的，嗯，而且当时我们学校那个老师他上课的时候他是。就还不是小课，他是那种大课，在一个大的阶梯教室上课，然后整个就是阶梯教室的那个，呃，楼梯上面都坐满了，就是旁听的人。嗯、所以我觉得就是，大家对这个问题还是。非常的感兴趣，非常的关注的。然后像咱们这周读的这本书，这个梁永安老师呢，他是复旦大学的老师，然后平时主要是教这个小说和电影。然后他在今天咱们读的这本书里头，也是我觉得其实很有意思，他就是用一些就是小说呀和电影里头的一些情节，来给我们讲一些就是关于两性、关于爱情这个方面的一些主题。嗯
1: ，对你跟我。说这本书之前，我其实是嗯不知道这个老师的，嗯，然后但是看了他的书，我还是就是非常喜欢，然后就觉得哎呀，就是如果我要是还在上大学，我肯定会去上他的课。
0: 对，我觉得就是，嗯，我觉得就像他说的，其实我们很多人人生可能会有两方面的一个重点，一个是就是这个结婚，很多人认为是一个终身大事，嗯、另外就是呃事业，但是。嗯，我们的年轻人可能其实你反而应该是年轻的时候，在你就是体力和这个脑力都是在最最巅峰的时候，你去拼这个事业，然后可能之后再去考虑结婚的问题。但是呢，我们反而是好像是在年轻的时候，大家都就是想的都是关于恋爱呀、关于结婚、关于两性这方面的问题。但我觉得这个其实是也是我们。就是人类，我觉得他的一个自然的一个心理和这个生理上的一个需求，就是大家在年轻的时候就会有各种各样的这种浪漫的想法，所以就也非常想去，呃，实践一下，去找一个人去谈恋爱，去感受一下这个爱情的美好。嗯
1: ，对，其实我觉得，呃感情需求对于现代人来说还是挺重要的一部分的，嗯、就是。尽管，呃，还有尽管有很多年轻人现在是说，嗯，不想结婚，嗯、但是他们对这种美好的情感本身肯定还是有向往和需求的
0: 。对，没错，我觉得就是你像，嗯、呃，很多人像，因为我觉得尤其是女性。由于咱们呢，可能就是这个生理的构造的原因，嗯、呃，在以前就认为二十多岁就必须得要结婚要生孩子了，因为不然的话就错过你的那个最佳的生育年龄。但是我觉得现在，嗯、现在的社会就是，嗯、呃，大家首先在这个心理上也更成熟了，然后对于情感的这个问题也更成熟。另外，这个科技也更发达，就是让我们女性能有。这个条件可以去选择，我没有必要去着急去结婚，我可以去等待，等到我找到那个对的人，我才可能和他在一起，然后去去结婚，去组成一个新的家庭。你像，嗯，反正我对我女儿，就是我觉得将来我不会说可能逼着她去。呃，尽早的去结婚或生孩子，因为现在科技很发达嘛。我甚至可能鼓励他在二十多岁的时候，他可以去冻卵，然后这样他就是在比如说可能三十多岁，或者是甚至四十多岁，他可能才碰到他那个觉得对的人，觉得满意的人。那个时候还因为之前已经做了准备了，所以他还可以就是嗯去孕育下一代，就没有必要因为自己的。呃，女生生理上的限制，而去就是盲目的或者是很很匆忙的，在你年轻的时候就一定要去找一个人，那你可能之后过了几年或者是几十年之后，你后悔了，认为这个人并不是你的那个对的人，那这个时候两个人再分开，其实我觉得可能不如说我去花时间去找到那个对的人，然后两个人在一起，然后一直这么过下去好
1: ，嗯。我觉得这个真的是科技的进步带来的一个非常大的好处，就是因为我们女性确实有这样一个困境，就是我们有一个呃生理上的这样的一种限制，嗯，就是有一个生育的最佳年龄段，所以这个科技的进步，嗯，帮助我们可以打破这个枷锁。我觉得这个对于女性来说是一件，我觉得是一件很好的事情，嗯，就像你刚才说的。嗯，其实女生和男生是一样的，就是在她最好的年华，其实她也是需要有更多的自我价值的实现，更多对于社会和世界的一个探索。嗯、但是很多人会因为这种生理上对她的限制，有一些人会选择，嗯，先去生孩子。但是我们大家也都知道，一旦有了孩子之后，你的生活完全就是另外一种。方式了，嗯、肯定是和你对之前的样子是不一样的，嗯、所以这就是一个女生要面临的很大的一个困境，对，嗯，我觉得这种科技的进步可以帮我们就是排除这种困难，嗯、我觉得对于女性来说真的是非常非常好的一件事儿
0: ，对，没错，而且我觉得就是我们从小听的那个童话故事，永远都是这个呃王子。过来拯救公主，就是我们总认为我们要等到那个对的人嘛。嗯、但是其实我觉得，在我们等待的这个过程当中，我们不是就是傻傻的在那儿等，我们其实是要不断的去充实自己，去完善自己。就是你要让自己先变成那个对的人，嗯、就是你对于对方来说，你是你是那个对的人，你才能等到你自己的那个对的人。嗯、这个话听起来有点绕，但是就是是这么一个理儿，就是说。你要自己先优秀起来，然后这样你才能遇到更优秀的人。就是其实有的时候，我们可能现在对呃我们的那个理想的一半想象的是这个样子，然后但当你变得更优秀之后，可能你会发现，哎，我就能以。就是能遇到我想象中的那个人了，或者有有时候你的那个对另外一半的想法，可能也会发生一个改变。嗯，
1: 对，而且我觉得，呃，现在的女生其实，呃，已经更多的人是会将实现自我的价值、实现自我的成长放在第一位的。嗯，然后会把这种呃婚姻上的这种需求。放在第二位，嗯，因为大部分的男性来说，嗯、其实事业和职场其实是他们的首要追求，对，嗯，然后第二位的才是要成家、婚姻这一些，嗯，但是在之前，我感觉大部分的女生这两个是刚好相反的，嗯，但是现在随着时代的进步，其实女生也会更多的想要去追求她自己的自我价值的实现，嗯，我希望在我自己的呃工作领域可以有。一番也有一番事业，嗯，然后我也希望我有自己的朋友圈我有自己的小圈子，嗯，而不是只被嗯困境于，比如说在家里，因为可能传统的会觉得，呃，女生要相夫教子嘛，嗯，但其实现在更多的女生也会去向外走，同时也有又向内发掘自己的。自我内在的成长，所以我觉得这其实是一件很好的事情。嗯,嗯，就像咱们其实一开始做播客的时候就有聊过这个话题，就其实不是让两性对立起来，而是让相方，呃，而是让两方都能够共同的成长、共同的进步。其实这个我觉得是现代社会一个很进步的地方，就是大家其实是。共同合作，而不是说，呃，谁付出的多，谁付出的少，去探究这个东西不是这样子的，嗯、而是说我们都为此努力，我们共同来创造一个属于我们两个人的价值。嗯、所以我觉得这个其实是一个很很进步的地方。
0: 嗯，对，而且我觉得就是有些人可能会，比如说跟一个人在一起时间久了，或者说结婚很久之后，他有时候突然觉得，诶，我怎么我的另一半感觉好像变了个人一样，跟当初我认识他的那个人不是同一个人了。但其实，我觉得我们人人生就是在不断的去变化，不断的在进步。就是像刚才你说的，我们要不断的去提升自己。如果你的另外一半他现在和他十年前还是同样一个状态，那其实就说明他这十年都没有在进步。那其实这样的人可能、嗯。我们跟他在一起，我们自己说实话，我觉得可能也不是很有意思吧。我觉得同样的，其实我们可能和十年前也不一样了。所以就是，那我们都在不断的进步，你怎么能奢求你的另一半就让他一直停留在原地呢？嗯，
1: 对，我觉得两个人共同成长、共同进步，其实是我们大家都希望能看到的。嗯，而且其实我们也经常会说，呃，看一段。爱情是不是好的爱情？就是看，呃，你在这段关系当中有没有成长和进步。嗯、所以其实说，如果是一段好的爱情，两个人应该都是有所成长的。就，所以我觉得这个还是挺重要的。嗯、然后，呃，梁老师他自己就有说过一句话，然后我觉得特别好。他说，两个人在一起是。互相增加能量、互相增值的，而不是跟社会比功利。两个人合力能长出一种新的东西，嗯、在这个过程中，两个人互相之间的那种温暖、信任，已经在精神上合成一个共同体。而我当时觉得他这个讲的好好呀，我觉得就是是这个样子的。嗯<笑>
0: 对对对，是这样的，我觉得就是两个人在一段感情当中是会不断的，就是自我成长，也会互相成长，就是而且最后会变成可能就就从你和我变成我们
1: ，嗯，对对对对对，没错。而且梁老师其实也有提到咱们呃上个月读的阿兰德波顿的书里面讲的就是。呃，人的优点其实都伴随着他的缺点
0: ，嗯，就他也在讲
1: 两个人相处的过程中，<对>其实我们也要呃试着去理解对方，这种互相的理解也是非常重要的。嗯、所以我就发现，其实大家之间的很多观点都是相同的。
0: 嗯，对对对，就说明这个是一个就是普遍的真理。嗯，就就大家可以去细细的品一下这句话。<笑>对，然后那个最近还有一个特别有意思的一个新闻，就是呃，新西兰这边，新西兰这边呢，统计局，它前一段时间发布了一个消息，就是说历史上第一次在新西兰未婚父母所生的婴儿的数量超过了已婚父母所生的婴儿的数量，嗯、就是在今年的时候，就是已经完成了这个黄金逆转。<笑>然后，像因为新西兰这边。嗯，包括我们的就是呃，总理，我们是一个女总理嘛，嗯，总理她的孩子都是呃未婚生的孩子，就是她和她的男朋友，呃，或者说呃应该是未婚夫，她和她的未婚夫现在都还没有。呃，结婚，因为他们本来是要办婚礼啊什么的，但因为疫情的关系，就是每回他们一要办婚礼，然后我们这边疫情就起来了，然后就要那个封城，然后就办不成婚礼了。所以到现在就是，嗯、呃，他们家的孩子马上就要上小学了，但是他们俩现在都还没有结婚呢。然后，但是呢，其实新西兰这个就是。同居成为主流，它有一点的原因是因为新西兰是有这个事实婚姻这个这个事情的，就是说两个人如果有了共同的孩子，或者两个人在一起同居超过了呃多少年，就形成了事实婚姻。你就是你所需要履行所有就是呃作为夫妻之间的这种权利和义务，然后包括像你们的孩子也跟就是婚生子女。的所有的待遇和所有的权利都是一样的，他也同样能继承父母双方的遗产。然后或者说，如果父母将来分开了，虽然是父母没有结婚，但是另外一方就是没有抚养孩子的一方，同样还是要付给抚养孩子一方这个呃赡养费的。而且新西兰的赡养费是这样的，就是你像在其他国家，可能是嗯、呃，你要每个月给对方打一笔钱嘛，就是你去自己去打这个钱，所以就造成了很多人可能就是呃不付赡养费的这种情况。但是在新西兰，这个赡养费是税务局自动从你的工资里扣的，它会根据你的这个收入情况，而且呢，这个收入情况还是可以变动的，就比如说。假如说你以前是一个飞行员，然后你的另外一半儿他可能是一个呃，比如说老师，那可能这个时候呃，在以前的时候，你的收入比对方高，那对方来抚养这个孩子，你就要给对方付，就是根据可能你工资的比例来付这个赡养费。那可能因为疫情期间，嗯、呃，你没有办法去飞了，那你的收入一下就减少了，甚至为零了。嗯、那这样的话，你就。不用去付给，就你的工资比对方低了之后，你就不用给付给对方赡养费了。但是就是说，可能也有一些呃例外的情况，就是说双方可能呃规定好了，就是说不管你的工资是怎么样，你都付给工呃对方赡养费，或者是说虽然可能你比如说。呃，按工资比例你付给对方这么多，但是你想多付一点，你也可以。就是这个是特殊情况，但是一般情况就是根据你们双方的工资，然后税务局自动从你的工资里去扣，然后税务局这边自动打给那个抚养孩子的一方这个赡养费，所以这个钱你根本都拿不到手，也就避免了这种呃有些人可能他不去付赡养费的这件事情。嗯，所以新西兰呢，就是小孩儿。他就是不管爸爸妈妈是不是结婚了，小朋友的这个利益是不会受到任何的这个损害的。嗯，
1: 我觉得这是一个，嗯，我觉得这是一个很好的社会保障制度。嗯，就是第一个是，就直接避免了双方会因为这个赡养费的问题，比如有争吵、有争执，反而就是闹得特别的难堪。<笑>对。对，这真的是第一个。第二就是你刚才说，他其实保障了孩子的利益，就是其实孩子是无辜的嘛。嗯、无论说你们大人是怎么样的去选择，但是有很多的后果，如果就是让孩子去承担，就我觉得有一点，就有一点超出了他。这个年龄所应该承受的东西，嗯、所以我觉得这个其实是很好的保护了孩子，也让他在一个有爱的环境里面成长。所以我觉得其实这个措施还挺
0: 好的。嗯，对，嗯、而且其实新兰这种非婚生子女的这个地位，其实。Okay. 就是在短短的近五十年才慢慢的提升的，就是也不是很早之前就是这样，是一九六九年新西兰的这个儿童地位法才给了这个非婚生子女所有的这个呃法律的权利，然后给了他们这个平等的地位。在以前，就是新西兰，因为新西兰是一个就是嗯比较传统的这种基督教的国家嘛，就在以前对于非婚生子女也是就是非常的。嗯，歧视，然后这种非婚生子女，嗯、他们就是可能会认为是这种私生子呀，然后就感觉在外面抬不起头来。嗯、但是就是这个近五十年，然后就是等于国家从这个制度上面就消灭了这个歧视，嗯、让这个非婚生子女可以和婚生。子女就是平等的这种平起平坐，然后而因为新西兰也不存在上户口的问题呀，不存在这个上学的问题，所以就是从这个制度上保障了这个非婚生子女的他的这个各项的权利。因为我觉得其实，嗯，我们现代社会，因为可能以前大家就觉得离婚不是一个很好的事情，像以前的父母可能都会，比如说为了孩子不离婚，但其实我觉得。反而就是，如果这个孩子在一个非常就是不健康，父母总是在争吵或者冷冷战的这种环境下长大，不如说他在一个就是虽然父母分开了，但是双方都就是好聚好散。然后，嗯，比如说他，呃，假如说跟妈妈一起过，但是妈妈也不会去经常说这个爸爸的坏话呀什么的，就让孩子能有一个很健康的一个爱情观。我觉得就是这样的话。比父母就是，虽然两个人两个人互相憎恨对方，然后还要硬在一起过，我觉得其实更好。嗯
1: ，我觉得这其实是一个社会的进步和社会的担当。嗯，就是他其实是本着尊重生命和尊重每一个人，就是大家的，无论你是什么样的身份，但是大家都是平等的。嗯，所以我觉得这个真的是一个。很好的事情
0: ，嗯嗯，对，因为其实就是在我年轻的时候，我我小的时候我就有这样的想法，我就觉得那个其实结婚，你说两个人如果好的话，那其实我们不需要就是说通过结婚这个仪式，或者说通过结婚证这么一纸的证书来证明我们两个的关系。那如果我们两个关系不好了，即使有结婚证这么一个法律的文件在，那我们的感情也已经不在了。所以其实。两个人好坏其实不一定是需要这个结婚与否来决定的，当然这个就是需要国家的制度来这个，来作为一个保障。就就是如果国家制度能提供这么一个保障的话，其实我们是可以更自由的去选择是否结婚这件事情、嗯
1: 。对，所以我觉得其实，嗯、呃，新西兰的这项制度就是又给了成年人。选择的自由，但同时你又要为你自己的选择负责任。就是如果你们有了孩子，嗯,嗯但是你们双方都要对他有这种赡养的责任。所以我觉得他就是既给了你自由，嗯、然后又规定了你的责任。所以我觉得其实这个真的还挺好的
0: 。对对，因为我最近就在听有人在讨论，就是听另外一个 podcaster， 他就说，嗯、呃，因为现在。我们人类的平均寿命其实是越来越长了嘛，可能现在平均寿命得有大概八十岁左右吧。那他说，如果我们比如说三十岁左右结婚，那你可能就要和这个人，如果一辈子下去的话，要过五十年。然后他就觉得和一个一个人过五十年，你真的很难说你可不可以和这个人五十年过得下去。所以他觉得我们的。结婚证书上是不是要有一个？因为他认为就是结婚证书其实它也是一个法律文件嘛，就像所有的任何的合同一样，合同都会有一个年限嘛。然后，那我们的结婚证书是不是也要有一个年限？比如说十五年，你大概和一个人过十五年，可能就差不多。然后你就是到了一个可能倦怠期，然后你就要考虑是不是还要和这个人继续过下去。但是我觉得，如果我们的结婚证书变成这样子的话，那。其实我觉得可能那大部分人都过不下去了，因为就是如果我们是虽然可能有些人啊到最后发现两个人不合适了，那是。就是我们到时候再做选择，但是一开始的时候，大家肯定是想着我们能过一辈子的。那我做的所有的决定，做的所有的计划，我都是做了一个很长远的计划，按照过一辈子来做的。但如果一开始我就知道我们只过十五年的话，嗯、那我肯定不会对我们的这段关系做一个长远的计划了。嗯、那可能，那我觉得这段关关系一定是不会往一个很好的方向去发展的。嗯。就像可能，如果你知道和一个人谈恋爱，我比如说我和他就谈一个月恋爱，那你肯定不会说就是我就好好的，那我们就啊不好就不好了，那反正就一个月嘛，就就是不好就散了，嗯、就这种感觉。嗯
1: ，我觉得大家其实还是内心深处还是希望感情是可以长久的。嗯，我们都还是希望能和这个人能够白头偕老的。对，但是确实随着。时代的进步，其实我觉得也不能说是随着时代的进步吧。就其实大家人性是都是这样的，就是我们没有人能保证我们真的可以做到一辈子只爱一个人
0: 。嗯、对，以前
1: 是因为，嗯、呃，就是大家大环境这样约定俗成，嗯、很多人其实是不敢离婚的。那现在大家对于这种，嗯，自我的追求，对于自己的这种想法，嗯，更笃定。嗯对、嗯，所以大家会敢于做出这样的选择，嗯、但是内心深处，我们肯定还是希望能和一个人一直相守一辈子，嗯、会觉得这是一件非常美好的事情。对，
0: 嗯、没错，因为我觉得就是我们当然有追求自己幸福的权利，但不能说就把这个幸福给定一个期限，嗯、因为其实我觉得这个就很像，嗯、呃，你像比如说民主国家会每。每隔一段时间会有选举嘛，然后就是会有政党的轮替。那我作为现在的这个执政执政党，我知道我自己可能就呃只会执政，比如说三年或四年或五年，那我可能只会做一个短期的规划，我不会做一个长期的规划，因为可能我这三年之后，那下一届选举，比如说另外的政党上来了，那他就不会按照我这个计划。继续走下去嘛，嗯、那这个城市的发展就我觉得不会特别好。你像呃，中国它就是一个政党，所以做的所有的计划都是非常长远的计划。我们有五年计划，有十年计划，然后这个国家就会在一个目标下一直就是沿着这个目标一直一直走，就中间不会有不会说因为政党的轮替而使这个长远的目标停滞了。嗯
1: ，对，所以其实还是有一个。长远的规划还是很重要的。嗯
0: ，对你像那个，我有一个美剧，就是那个《Emily in Paris》，我不知道你有没有看？好像没有。嗯，就是嗯，前年开始的吧，就是这两年还挺火，但是后来就是评价好像就不是很好，因为就是他美，就是美国人拍的，然后就是里头是各种就是对法国人的那种那个，就是就是那些刻板印象、啊、然后。对，然后他,他就是，因为他里头都都是感觉好像巴黎特别美好，特别浪漫，那实际上的巴黎不是这个样子的嘛。然后呢，嗯、那个然后里面所有的人都是就是呃跟你见第一面，可能就就想要跟你上床啊或者什么之类的那种的。<笑>然后然后这里面那个那个 Emily 他就是呃他是一个美国公司，他们收购了这个法国的一家公司，他就要到。法国这一年，然后去，呃，等于是把美国这个公司的各种规章制度去去那个看看怎么能在这个法国法国的这个公司里头执行嘛。然后呢，那所以她在法国就是找的这个男朋友，他就觉得我我找的话，我就这一年，我一年走了之后，我就。我因为他说他也不想留在法国，那他那个男朋友也不可能去跟他去美国，所以两个人就是感觉没有未来，然后他就是以这个理由来拒绝了那个男生的追求。我觉得这个这个就是你看不到这个未来，你做不了长远的规划，就很难这段感情去进行下去。嗯，对对。然后另外这本书里头其实还讲了一个问题，就是咱们之前。也都有提到过，就是在感情这个生活当中，我们要不断的去试错。就是我们其实现在很多人可能去，呃，很害怕，嗯，就说，比如说啊，我谈恋爱，其实我觉得谈恋爱根本不需要害怕，就是他可能会害怕说啊，我谈恋爱将来分手了怎么办，或者甚至说我喜欢一个人，我跟他表白他拒绝了怎么办？但我觉得。我们就是不要去害怕呀，我们只有不断的去试，才能找到那个对的人，找到那个最适合自己的人。我们很多时候就是在这个害怕犯错误的过程当中，可能就你就没有办法去找到自己最合适的人，或者是甚至有可能就错失掉了最适合自己的那个人。嗯
1: ，对，就呃，梁老师有说过一句话，就是呃。原原话我忘了，大意的意思就是、呃，人的畏惧就是畏惧本身，嗯，就是你因为害怕，所以你没有去做，嗯，但是我们有的时候可能就是因为这样的犹豫，可能就错失了那一个瞬间，从而就错失了一个人。对，所以其实我们之前经常有讲过，就是要去做，不要去害怕。后面会带来的一些，比如说失败或者是被拒绝，嗯、这其实并不是一件坏事儿。对，就即使最终没有能成功，但是你去尝试了，你去做了，你就不会后悔。嗯、我觉得你你你们没有能在一起，可能是一种遗憾。但如果你没有去做，你会去后悔。我觉得宁可人生。有一些遗憾，但不要让自己去后悔。嗯，所以我觉得其实这个挺挺重要的，就包括我们之前有讲过要，要呃活在当下。嗯，想到了就现在就去做，嗯、不要等。<對>我觉得也
0: 是这个意思。对，對嗯嗯，而且我们就是之前在网上可能也有看到，有很多女生就觉得，哎、欸，我男朋友。就我前男友跟我在一起的时候，就是各种的不靠谱或者什么的，然后跟他现女友或者跟他现任的呃妻子在一起的时候，就感觉变成一个特别靠谱，然后特别绅士。就之前我说他的所有点，然后他都改正了的这么一个人。当然，这个就是从是从前任的这个角度来看嘛，但是如果从那个，比如说那个男生的角度来看，他就是在这个过程当中，他去试错了，他去就是知道了我这样做是不对的，我应该用一个更好的方法去处理我的这个感情，所以他才在他的下一段感情里头去用了一个正确的方法去处理，然后他就是等于是找到了一个对的人，找到了一段这个对的感情，虽然就是可能对上一任来讲，他会觉得心有不甘。但是实际上，其实每个人都是一样的。那就是说，其实我们和对方相处，我们也其实学到了一些东西。所以我们在面对下一段感情的时候，其实我们也是有成长的
1: 。对，其实就是这个女生，她让。那个男生成长了，嗯、某种程度上说，他其实成就了这个男生的一部分。对，那其实反过来也要看自己在这段关系当中是不是也有所成长。嗯，那你在投入到你的下一段感情中的时候，可能你的感情也会更顺利，你也会遇到了你自己对的那个人。
0: 嗯，对，没错。嗯
1: ，然后梁老师在这本书里面，其实嗯也有谈到嗯、呃、失恋的人。就是他讲到失恋的人身上呢，会有一种体验到一种孤独感。嗯、但是他说，在这个过程当中，其实也是这个人打开了一个新的世界，让他有所成长。在这一段孤独的时刻当中，和自己有对话，然后有成长。嗯、所以我觉得这一段经历，其实你当你过去之后再回过头看，也是给自己有很多力量的部分。嗯、就我觉得从通过他的书，其实可以。能够感受到每一段的过程，其实对自己都是有帮助的。嗯、所以你只要，嗯，在那一刻你用心的去体会和思考，由内向外的发展，其实都会变成自己的一个力量。嗯，我就觉得这本书其实还是挺挺好的。对，然后同时也很想推荐梁老师的另外一本书，叫。阅读、游历和爱情，嗯，然后他也是讲了很多方方面面，不仅仅是爱情哈，他也讲了很多，呃，关于人生其他方面的事情。我觉得也是，嗯、呃，非常有对大家对个人的成长非常有益的，嗯、所以也推荐给大家。
0: 这是他的新书是吧？嗯
1: 、对，就是嗯，二、呃、二年今年六月份刚出版的，哦、新鲜，所以我觉得还就是有和对有和当下的社会也有一些结合，嗯、还是挺值得大家
0: 去看的，嗯。